Despidiendo el año y esta temporada, esta cuarta temporada de Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música con una super banda de Argentina, una banda de rock que nos encanta desde sus comienzos y que por fin logramos entrevistar en Pili Raúl en la música. Raúl, tú eres fan, tú eres fan de El Matón Policía oh, sí, Motorizado. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No de los 20 años, pero de, de, de tantos años, no. Es cuando de veras los vi en, en Nueva York para el LAMC, entrando un poco más a la música, pero ya van para los 20. So, Increíble. Wow, felicidades. Sí, nosotros sabemos del Mato Un Policía Motorizado, que es una banda de rock argentina, gracias a nuestros amigos de National Records. Eh, yo los vi por primera vez en South by Southwest hace años en Austin, en una barrita. ¿Tú sabes mm. cómo es South by Southwest? Que es una sí. barrita, otra barrita, otra barrita, y el sonido no necesariamente es el mejor. <ríe> Pero... Soy fan, eh, toco muchas de sus canciones en Fun for Life Radio, en mi estación de radio. Tengo, bueno, de hecho, en mi Spotify Wrapped Year, ah. obviamente Guitarrica de la Fuente, Ajá. estaba top, The Killers estaba top también en mi lista, uh -huh. y el Matón Policía Motorizado también. They made it to, they made it to my wow. list. So, We were excited. Estamos emocionados. Nos fuimos a Las Vegas a hacer esta entrevista uh -huh. durante los Latin Grammys. Y sabiendo que íbamos a ir a Las Vegas a entrevistar a Santi, llevé un disco de El Mató. Y es verdad! Sí, lo firmó. ¿Y ahora quién tiene ese disco, Pili? ¡Yo, yo, ¡Eh! yo! Porque Raúl... <ríe> Ustedes ven, es que Raúl es el mejor de los mejores. You're so giving, you're so sweet, you're so nice. Como que yo no... I'm not as giving as, or as nice Aww. as you are. That's true. Yes, verdad, you are. Yes, you are. No, not really. Like, mira, I just went to visit my best friend. Fui a visitar a mi mejor amiga en Rhode Island. Ella tiene tres hijos. Y yo no me aparecí con, con regalos. O estando ahí, les compré regalos. Pero, like, como uh -huh. que yo no pienso así, no sé. No soy pero para viajar con todo eso, con cajas y esto y el otro, no, pero allí, you're like the cool aunt que shows up y bam, allí mismo, you know, you get them stuff. So, That's okay. true, pero tú, tú piensas en esos detalles como que tú sabías que yo soy fan del Matón Policía Motorizado, sabes también que estoy tratando de expandir mi catálogo de vinilos para ver si algún Ajá. día llego a tu colección, aunque no, I would no, have to no, live no. again, ¿verdad? Tiene que ser en otra vida, <ríe> sí. porque Raúl, Raúl, ¿cómo ¿cuántos vinilos tú crees que tú tienes? Too many, too many. Perdí cuenta. O sea, la última cuenta que tengo creo que son 30 mil. ¿En serio? Sí. ¿30 mil es vinilos? Por ahí. ¿Es raro eso? No, todos tienen muchos así, ¿verdad? Ah, sí, claro. Todo el mundo tiene 30 mil <ríe> vinilos de colección. Yo sí tengo... 100 es mucho. Yo no creo que tenga... Ah, el... bueno, le vamos, le vamos a agregar, Pili. Sí. Tú no te preocupes de eso. Le vamos a seguir agregando y así con los autógrafos como el de Santiago. Súper cool. Pero qué buena onda el chico. O sea, llega y hablamos de, de todo, de la música punk. Hablamos de, claro, de ser nominado a ese tiempo para un Latin Grammy. ¿Qué? ¡Ganaron! ¡Ganaron! ¡Sí! que eso nos encantó, así que el día antes de ellos ganar, de él mató a un policía motorizado, ganar premio Grammy por mejor álbum de rock, nosotros nos sentamos a hablar con Santiago, que es el cantante y uno de los fundadores de la banda. Así que no sabíamos que iba, que iba a ganar todavía, estábamos como en la expectativa, no, no, como no. que ganará o no ganará. 
Pero lo chévere también es que el día antes fuimos a la fiesta de Mastercard y ahí estaba Santiago and we drank with him y nos dimos nuestros palos, como decimos en Puerto Rico, nos dimos nuestros drinks con Santiago. <risa> we bonded. Yo le dije, yo soy súper fan, te voy a entrevistar mañana. So, eso estuvo bien cool porque como que calentamos motores. Y you no know, era como que Santiago... Ajá, no pan intended. <ríe> oh. Oh. Y también ahí cuando estábamos haciendo la entrevista, teníamos la botella de, de Jack Daniels allí, tomamos un whisky, el bonded, y también teníamos el de Honey. Y sí, felicidades a, al grupo por ganar mejor álbum rock para el disco Unas Vacaciones Raras. Pero también felicidades a los... Chicos de Argentina, porque ganaron también la Copa Mundial con Messi in the crew. So, han ganado, yo pienso que han ganado dos premios grandísimos. Eso es verdad, porque Santiago también nos platicó que él es fan del fútbol. Uf, mega, so, mega, mega fan. Mega sí. fan. Mega fan de lo que es fútbol, mega fan de lo que es la música punk, mega fan de Las Vegas, de estar allí. So, sí, estuvo muy, muy agradable la charla. Definitivamente que sí. Si nunca han escuchado de El Mató un Policía Motorizado, te sugiero que vayas a estas canciones, a Fuego, de su álbum uh -huh. La Síntesis O'Connor, Día de los Muertos, de su álbum Unas Vacaciones Raras, que como Raúl mencionó, eh, ganaron el, el Latin Grammy por ese álbum, y El Tesoro. Sobre El Tesoro, Fuego... <risa> Es un buen comienzo para que te empiece a gustar el matón policía motorizado. Y seguramente luego de esta plática y lo simpático y lo chévere y lo, lo inteligente, lo profundo uh -huh. que es Santiago, uh -huh. vas a ver, vas a ver que te va a gustar el matón policía motorizado. Y después nos escribes por todos nuestros medios sociales a darnos las gracias por presentarte a una banda tan cool. <risa> We put our money where our mouth is. Porque Billy toca la música en Dash Radio, yo toco la música en KCRW y claro como nuestra gran amiga Jenny de Nacional siempre nos, nos dice, oh van a sacar un disco nuevo, tienen esta canción nueva, se van a presentar aquí, van a estar en Las Vegas, cool. We love Jenny and Tomás de Nacional, so muchísimas gracias por setting this up. Y pues qué crees, Billy, le damos comienzo a esta Vámonos. plática con Santiago de El Mató. Un policía motorizado aquí en Jack Daniels presenta Pili, Raúl y la música. Voy a empezar porque, de hecho le iba a decir Raúl que empezara, pero en verdad yo soy súper fan del mato un policía motorizado en Dash Radio, en mi estación de radio, los tengo en Repeat, eh, con Fuego y el Tesoro. Tengo que añadir de las nuevas, lo sé, lo sé, pero es que estoy atada no, a esas no, canciones. Me muy bien. Eh, y por fin logramos entrevistar a Santi Motorizado. Hola, Santiago. Santi. Yes. Bienvenido. ¿Cómo andan? Gracias. Aquí, chilling. Feliz. Listos. Perfecto. ¿Cómo estás disfrutando a Las Vegas? Me encanta La Vegas, la verdad me gusta mucho. Vine, esta es la, creo, la tercera vez que vengo. La segunda por los Latin Grammy. Y una vez vine con amigos y okay, fue que, especial. Fue okay, especial. ¿Qué te gusta? Bueno. El póker, la 21, el blackjack. Me gusta un poco los jugar, dados. ¿eh? Yo sé que le gusta David Copperfield y no lo has visto la todavía. No puedo ver, pero vi que está... ¿Dónde estamos ahora? No, en el otro hotel. Está. Sí, bueno, me gustaría verlo alguna vez. 
No, me acuerdo aquella vez que vine con, con amigos que nos metimos en un casamiento. Eso me... Wedding Crashers. Eran unos chicos de Brasil que se casaban. Tenían muy pocos invitados, obviamente. Habían ido de viaje especialmente para eso. Y les preguntamos si podíamos sumarnos como invitados de la boda. Dijeron, sí, claro, claro. Y pasa, hay más gente, hay más gente en la boda. ¿Y qué pasa? Bueno, arrancó la boda y apareció Elvis. Yeah, ah, que, que canta entre cada espacio ahí, canta una canción Elvis, la boda sigue, canta de vuelta Elvis, así es todo un ritual, me pareció espectacular. No es locura. boda en Las Vegas si no se presenta Elvis. Si no está Elvis, no, no, claro, no, si no, para no. eso casate en otro lado. <risa> bueno, Santi, vas, van para 20 años 20 el año que años. viene. Es verdad. Qué es loco, verdad. ¿verdad? Sí, la verdad que sí. ¿Pensabas no. que, que iban a llegar tan lejos? Siempre, o sea, el sueño siempre estuvo, ¿no? De que esto dure mucho, lo máximo que se pueda. Lo tengo todavía para que dure para, para adelante mucho más. Pero me cuesta hacer como un repaso y, y sentir que fueron 20 años. No sé, siento... Por momentos sí, hay, hay, uno toca tanto que dice... Este año tocamos en España y siento que fue hace dos años. Uh -huh. Y por momentos digo, arrancamos hace 20 años toda una vida. Y eso me cuesta, siento que pasó hace menos... Siento que en un punto el tiempo dejó de ser lineal y se volvió una cosa así media circular donde se me mezcla un poco todo. Eh, pero estoy contento porque vivimos un montón de cosas increíbles, las seguimos viviendo y estamos nada, contentos, estamos activos, estamos por sacar un disco nuevo, todo uh -huh. eso. cosas buenas, digamos. No es que estamos ahí, no sé, en la nostalgia o algo así. ¿no? Sí. Siento que es un buen momento, a pesar de los años, ¿no? porque hay que mantenerse ahí en, en buenos momentos, ¿no? No, es, no es fácil. ¿Cuál tú crees que ha sido la evolución más grande en estos 20 años? Mira, yo creo que hubo un, un cambio muy importante cuando sacamos la síntesis O'Connor, que era el álbum que estamos hablando recién. Sí. Eh, la verdad es que fue muy bien recibido y, y generó una nueva dinámica en la banda, ¿no? Este, obviamente a partir de que tuvo muy buena respuesta y que eso abrió un montón de nuevos lugares, ¿no? De, de oportunidades, de nuevos viajes, de conocer nuevos lugares, de vivir nuevas aventuras. Y eso nos, como que nos recargó, ¿viste? La energía. De, de seguir, no sé, siempre creímos igual en el proyecto, nunca tuvimos dudas de eso y nunca tuvimos muy pendientes de eso, ¿no? de esa respuesta. Pero cuando sucede y es celebrada, obviamente eso te impacta para bien y te motiva a seguir ¿no? con mucha energía. Entonces yo creo que eso también es clave en esta recorrida. Uh -huh, uh -huh. ¿Y pensaba en pausa algún tiempo? Bueno, vivimos esta pausa de la pandemia, ¿no? No, sí, todos, todos. Eh, todos. Que la verdad fue... Fue extraña. En un punto yo la disfruté porque me, me gustó tener esa pausa. Después entramos en, una, en un momento de incertidumbre que nos pensábamos que... Porque no sé si se acuerda, cuando arrancó era como bueno, hasta septiembre. Ajá, sí, sí, unos dos, tres semanas, ok, una y vacación. Después, cuando eso no, no, no sucedía, viste, bueno, ahí ya entró la incertidumbre a jugar. Pero la verdad que fue una pausa que disfruté porque fue una cosa obligada que no nació de mí. Eso quizás es un problema, ¿no? Que, que tuve que... De, Depender de eso, pero fue muy... Bueno, un clásico de la pandemia, ¿no? Mucha reflexión, este, introspección, ese, esos momentos de encierro, de, de valorar cosas, de hacer una pausa y analizar tu vida, de cómo venías haciendo las cosas. Pero ahora siento que volvió todo de golpe y como que ciertas cosas que había reflexionado y aprendido, medio que, medio que me, las, se me las olvidé, no sé. Uh -huh. este, ahora tengo la, la pausa del Mundial, que para mí es muy importante. Chicas. <risa> <risa> Este, ese, me armé toda la agenda como para estar un mes encerrado mirando fútbol. <risa> ahí viene, soy ahí muy viene. futbolero, soy muy futbolero. Así que nada, eso. Pero sí, sí, es. 
también todas estas cosas que fueron sucediendo, eh, la verdad que siento que son incluso positivas para, para, para rearmar tu forma o tu vida o tu agenda y decir, bueno, puedo parar acá, no tengo que hacer esto, lo hago después, este, vivirlo de otra manera. Siento que la banda tiene ahora ese margen de no tener que satisfacer cada invitación ¿no? o algo así. Eh, pero a la vez disfruto esas invitaciones, no es que, viste, la, es un pesar. Uh -huh. Es un pesar por ahí al acumular tantas cosas, viste, que no te da físicamente el cuerpo, la mente, no sé. Pero todas las invitaciones que llegan siempre son tan buenas, digamos, y, y las disfruto. Pero bueno, acá estamos viviendo el ritmo de Las Vegas. <risa> sí, no. Y, oh, muchos hicieron las, las listas, lo, el pro y el con, o sea, qué, uh, qué, qué va bien. ¿Qué va mal? ¿Qué voy a tratar de cambiar? ¿Qué tan diferente estaba la lista de, al pro del can? Mira, viví cosas muy intensas en mi vida. Me separé de mi pareja que habíamos estado 18 años juntos. Y eso fue un cambio muy brusco. Este, y a partir de ahí todo, replantear un montón de cosas de mi vida. Y, por ejemplo, este, sentí en un momento unas ganas imperiosas de salir a tomar una cerveza con amigos, mm. que era algo que no se podía hacer. Pero lo que me perturbó, perturbó un poquito era que no era que, no lo, que arrancó la pandemia y lo dejé de hacer. Me di cuenta que no lo hacía hace cinco años. Oh, wow. De estar viste relajado en un bar tomando cerveza con amigos. Obviamente que uno al, al vivir de la música vive ese momento nocturno, digamos, de, de intercambiar cosas por ahí después de un show. viste Uno tiene esa parte cubierta, digamos. Pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo de estar con tus amigos que por ahí no... no, no no hablas de música, o sea, amigos de, con otros, otros trabajos, que te desconectas un poco. Y eso lo extrañé mucho, pero me di cuenta que no era un problema de la pandemia, sino que era un problema de mi vida. Y esas cosas fui cambiando, y eso me, me gusta, me gusta esta nueva etapa. A pesar que ahora estoy medio, por ahí sí, medio sobrepasado, porque fue muy intenso, quisimos hacer todo esa, ese tiempo perdido, juntarlo en este año. Pero tengo esperanza de que el año que viene va a ser más relajado, más, más a volver a ese momento de supuesta sabiduría que sentía haber llegado en la pandemia, pero disfrutando mucho de eso, ¿no? de esos cuidados de mi vida personal que creo que ahora estoy un poco más atento y lo disfruto mucho más. Y esperar gozarte también la nueva discografía que sale cuando el también. próximo año. Ya sé que sacaron un sí. sencillo. ¿Cuándo sale la nueva discografía? Bueno, la idea es que, es, que es, bueno, sale el año que viene. El plan es que salga en abril, mayo. Digamos, todavía no está definido. Este, queremos antes también sacar otros adelantos. En febrero seguramente salga el próximo adelanto. Pero disfrutando ahora de este lanzamiento también y disfrutando también de estas nuevas canciones. La verdad que estoy muy entusiasmado porque también en esta vorágine de, de mucho show no queríamos tampoco... Por ahí lo, lo natural hubiese sido que pasar esta gira, descansar para grabar el disco. Y sentíamos que iba a pasar otro año más, que ya habíamos pasado la pandemia, que ese disco se retrasaba mucho. Mm. Y dijimos, bueno, no, aprovechemos que estamos en este ritmo y, y en algún espacio metamos en el estudio sin tanto plan, ¿no? porque con la síntesis de Conor hicimos un trabajo de preproducción muy profundo, llegamos con las maquetas muy terminadas, acá no tanto, no tanto no, nada, nada. eran las canciones, no, no, claro, Llegamos nada. Eh, con la sí. página en blanco. Sí, y bueno, era que, a ver qué, surge, qué, qué surgía en el estudio, ¿no? Era un riesgo, obviamente, como, como se entiende la situación, y, pero salió bien, ¿no? Eso me, me, me dio una energía, eso, que ver que todos estaban concentrados, que todos... Incluso yo pensaba, uh, nos vamos a pelear porque uno va a decir esto, no hay tiempo para que otro le retruque y diga, no, mejor lo otro, no, esto, no hay tiempo, no hay ¿viste? Tiempo. Para eso. Mm. Dijo, eso va a ser un conflicto. Y no, y todos están alineados, cada uno tiraba una idea y a todos les gustaba. 
y todas las canciones iban confluyendo una cosa que pasa o no pasa, ¿viste? Y eso me, nada, me puso muy contento. Y lo disfruté mucho, disfruté mucho de, de vivir ese, ese momento creativo que ocurre en ese vértigo de la urgencia, ¿no? De cuando no tenés nada, pasan cosas. Hay algo de, en la cabeza que se te abre, que no se te abre en otros momentos más relajados, ahí aparece y en este caso salió bien. Y fluyó. Mucho. Fluyó. No, no, no. Eso fue espectacular. Me encantó. ¿Y cuánto de el desamor, cuánto de esa experiencia que acabas de pasar, eh, de ese rompimiento de, del corazón, se, ver, se va a ver reflejada en la nueva discografía? Mira, yo, ¿sabes qué? Cuando empecé a escribir, quise que no, ¿viste? Decir, bueno, porque ya. Porque yo soy fuerte, ya, yo puedo. No, no, no por eso, porque ya hablé mucho de eso también, ¿viste? En otras canciones. Sí. Y después digo, bueno, pero justo es lo que estoy viviendo, ¿viste? Traté de no buscarlo directamente, pero va, va, aparece, ¿viste? Aparece de una manera u otra porque es lo que viví en el momento. Y este disco, con esto que conté recién de la urgencia, del momento, captura mucho este, este presente, ¿no? Este, por ahí otras veces eran canciones que, que se iban juntando al, con el correr de los años. Este momento fue como muy puntual de ahora. Y un poco hay de eso, y un poco hay de esa nueva vida que les conté hoy, y un poco de, de todo, ¿no? Quizás más, no tanto en lo personal, sino de todo eso que que se vivió en la pandemia a nivel global y, y las cosas que por ahí suceden ahora, pero como que ya como entramos en ritmo, las obviamos, ¿no? Entramos en ritmo de vuelta, en el ritmo sí, que teníamos antes. Como que se nos olvida. Y se nos olvida, <risa> pero están pasando, ¿viste? Hay cosas como secuelas que están ahí sucediendo, que hablamos con Jenny de eso. <risa> y, y yo creo que un poco las canciones también hablan de eso. Pues 20 años del grupo, man. Y... Uno sabe cosas, diferentes épocas del grupo, pero también a los principios ya se saben que todos los grupos hacen errores, hacen estas fallas. Ahora, teniendo 20 años casi del grupo, ¿cuáles son esos pitfalls, esos errores que le dirías a un grupo que apenas está empezando que no hicieran? Es difícil, porque yo hoy, si pienso para atrás, digo, uh, esto lo haría de frente, esto también, esto también. Pero también en la reflexión digo... En ese momento realmente yo no, no, no me arrepiento, no tengo, no arrastro algo que dije, esto lo hice y no tenía ganas, o mm. esto hice y no estaba seguro. Aquella época de los primeros discos, las primeras grabaciones me representaban, realmente estaba orgulloso de lo que estábamos haciendo. Después fui descubriendo un montón de cosas, no sé, de la tecnología, de las herramientas, de cómo, se, de cómo producir una canción. Y hoy, viste, me dan ganas de hacer todo de vuelta. Dicen, no, ahora wow. la de así, así, así. Pero es un error, viste, porque sí. es como que... Siempre uno va a estar cambiando y va a estar en un momento, en la actualidad, y la, su cabeza en el pasado era otra. La verdad que no reniego para nada de lo que hicimos siempre, pero ¿qué, qué podríamos haber de error? Error un montón, pero así uno significativo. <risa> Quizás hay un error que, que, que arrastro mucho, lo arrastro hasta ahora, que es que no delego muchas... Estoy siempre arriba de cada momento de la banda, ¿viste? De todo, de los videos, de la música, de la producción, de la parte organizativa... De, no sé, de las redes sociales, ¿viste? Como quiero. Y eso no, no, no puedo, ¿viste? Con eso. Tienes que soltar. Tengo que uh -huh. soltar, porque además me saca lo más, lo más interesante o lo que yo más tendría que estar dedicado, que es el momento creativo. A veces siento que estoy encima de un montón de cosas que no me correspondan. Eso es un error. Ahí, para mí, la sí. magia en la lírica de El Mato es. Hay una sencillez. Es como simple pero complicado y es bien, uno se puede relacionar porque bien, hay mucha cotidianidad en la lírica y yo creo que eso lo hace bien relatable, ¿no? Eh, eso debe ser muy complejo, ¿no? Hacer algo senc 
sencillo, pero en verdad sabemos todos que no es sencillo. No, no, claro, sí, no, es verdad eso, sí, porque es, es buscar en la síntesis esa, esa idea o ese mensaje o eso que querés contar este, buscando y que aparezca en las menos, la menos cantidad de no palabras posible. Claro, claro, porque en esa simpleza hay una belleza también este, y, y cuando vas directo al grano en lo que querés contar, mejor, me parece. ¿no? Este, a veces... No sé, directo al grano, no sé cómo decirlo, sino... Porque a veces uno esquiva la idea, ¿no? En las palabras. Y, y eso es algo que también me interesa ¿Tu mucho. proceso empieza con una idea? Siempre hay una idea, eso es, eso es así. Pero a veces en la construcción de la letra rodeo la idea, ¿no? También buscando la simpleza y buscando esos lugares donde permitan al que está escuchando que termine de completar la idea. Porque eso para mí es fundamental, ¿no? Eh, que haya una experiencia en la que está escuchando, donde pueda poner su propia experiencia y completar la idea como, como quiera, ¿no? Esa me parece una magia wow. que no hay que evitar, ¿no? Porque después cada uno tiene su interpretación de la canción y eso me encanta, que a veces es diferente a la que yo. Es, Santi, ¿te gusta la música punk? Sí, crecí con el okay, punk. Okay. Bueno, okay. Sí, no, por, por, el mato tenía por, mucha punk al principio. Por eso, pero, y por eso pregunto, porque la música de ustedes, que de mero rock y con las influencias de punk, ¿Se escucha eso en la letra también? Totalmente, lo que es totalmente. la música de punk. Totalmente. La rebeldía. Sí, y de ahí viene algo. No, no, totalmente es así. Es así como decís vos. Este, que, que tiene la simpleza del punk. Uh -huh. este, hay, una, hay algo que digo mucho en muchas canciones, es nena, que yo sí. lo saqué del punk, digamos, ¿no? Del punk. <risa> este, no sé, de dos minutos, hasta que 77, ¿no? Sí. Yo crecí con eso. Con esa segunda oleada de punk rock que hubo en los 90 en Argentina, que fue muy potente, bandas como, ¿qué más? Mal Momento, no sé, Flema, Embajada Boliviana, que es de La Plata, de mi ciudad. Y todas tenían eso, ¿no? Como una cosa muy heredada de los Ramones, esa cosa romántica de barrio, este, también sencilla, digamos, minimalista. Y crecí con eso, sí, eso lo tengo muy presente. <risa> pues es que es, oí el, el paralelo de lo que estaban hablando ustedes ahorita. O sea, tú hablas de los Ramones o cualquier grupo de punk, van a decir lo mismo. O sea, simplicity. O sea, tres cuerdas para, para la música y las letras, vamos, vamos. Total, total. Sí, es, es, para mí es una escuela del punk impresionante. Porque lo que enseñó en la historia era que con, algo, con muy pocos elementos se podía hacer algo mm. increíble universal y que conmoviera a mucha gente, ¿no? Entonces yo me acuerdo de eso, ¿no? De, me acuerdo muy puntualmente cuando escuché por primera vez Embajada Boliviana, que es una banda ahí de La Plata que es, es muy popular en la ciudad. Este, no, bueno, pero me acuerdo de, de comprar un cassette de Embajada Boliviana, de ponerlo en mi casa cuando volvía de la escuela y no saben lo, lo mal que sonaba ese cassette, ¿no? Era un ensayo grabado, <risa> horrible, horrible, muy horrible. precario, digamos. Y cuando escuchaba decía, pero esto me está partiendo la cabeza, digamos. ¿No? Yo entendía que era un ensayo, que era desprolijo, que era urgente. Y decía, pero esto me está emocionando, digamos. Y cómo canta este pibe y cómo suena la banda. Y me imaginaba a ellos ahí, me, me imaginaba sus caras, juntándose un grupo de amigos, haciendo canciones que, eran muy, que son muy emocionantes. Y esa inspiración de decir, bueno, yo no sé tocar nada, no sé cantar, no sé escribir nada, pero... Entiendo que estos pibes más o menos tampoco y, y quiero ver si puedo también conmover algún día a una persona, ¿no? Y esa idea es para mí fundamental, ¿no? Cuando no te animás o cuando ves o sentís que no alcanza lo que tenés, siempre, siempre tenés espacio para aprender, pero lo importante es como ir a ese, a ese choque, ¿no? Eh, sin vergüenza y decir, vamos, vamos para adelante. Después en el camino aprenderemos, lo, lo iremos corrigiendo, nos ayudarán. 
Este, pero si tenés algo, si tenés ese, esa pulsión de, de querer contar algo, de querer hacer una melodía, de querer juntarte con, con amigos a hacer una banda, no, no hay que esperar, digamos, hay que ir para adelante. Lo noto mucho ahora con los jóvenes y, y la música que está hecha más con, con, con la computadora, que es parecido ¿no? a la dinámica del punk también, ¿no? porque es con pocos elementos decir, bueno, yo canto arriba, escribo una letra mm. y puedo también hacer algo con esto. En ese sentido, ahí veo una conexión. Le ponemos pausa a esta plática con Santiago de Él mató un policía motorizado. ¿Sabes qué tan difícil era para mí decir esas palabras antes, Pili? Él mató a un policía yeah. motorizado. Sí, por eso mucha gente le dice el mató. Ya, yeah, fácil, simple. Pero nos encanta que también él es un music junkie. Y lo que es la música punk, hablando del grupo como Los Ramones y sus primeras músicas que él consiguió en cassette, que suenan horrible, pero lo que es la vibra y la energía de la música punk, algo que a todos nos encanta. Así mismo es. Esperamos que estés disfrutando de esta plática con Santiago Motorizado de El Mató a un Policía Motorizado banda de rock argentina ganadora de un Latin Grammy ¡Yay! y lo decimos con entusiasmo porque ellos han sido nominados anteriormente pero no fue hasta este año que ganaron y tú sabes por qué yo creo que ganaron nosotros Eso. we're the good luck charm There you go. <risa> recuerda seguirnos en todos los medios sociales Pili, Raúl and la música estamos en Twitter Facebook YouTube y por supuesto Instagram and we love the love así que déjanos un comentario y por supuesto, rate us five stars. Cinco estrellas. Y compártelo con todas tus amistades. Seguimos ahora con más de Santiago del Mató con Policía Motorizado. ¿Tú escuchas el trabajo viejo de del Mató? No, no. Yo cuando sale después no lo escucho más. ¿No lo escuchas más? No, a menos que suene. Yo en la radio, voy a una radio. Está, y te vas del restaurante. Y cuando, cuando me la ponen... <risa> claro, voy a comer. Y dice, uy, está el de Mató. Le vamos a poner la canción. Es... Te, es un error, te, chicos, si están escuchando. De verdad. No, igual te, siempre lo hacen con cariño, obviamente, me claro. pone contento el cariño. Pero me pone incómodo, no quiero escucharme ahí gritando. La emoción todavía tiene que estar ahí cuando oyes tu canción en la radio. Es que o en la tele o lo que mí, sea. A mí yo estoy muy contento de todo lo de las grabaciones, eso lo, lo tengo claro, digo. Pero estar ahí comiendo y que suene mi voz, este, como que me estoy, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿viste? Me da como una vergüenza, este, no sé. Me, me choca, pero bueno, todo bien. Y a nadie le gusta, como que a nadie le gusta su no, voz. Sí, tú no eres el primero que nos dice esa, no, esa no, respuesta. No, no. Pero Dios. también, o sea, siendo locutor, no me gusta oír mi voz. Sí. Mm, ya. Yeah. Pero así pero es, bueno. así es. Pero no, no, bueno. Todo va bien, todo va bien. Son 20 años. Sí. Con, con que otras personas les, les guste, Exacto. está bien. Eso es así. ¿A quién estás escuchando ahora? Hace poco te puse, te puse ahí a, a guitarrica. ¿Quién te escucha? Me encantó, me encantó eso. Eh, ¿Qué estuve escuchando ahora últimamente? Bueno, un artista nuevo que se llama Dillon, que es, hace hip hop, este, una mezcla de estilos. ¿Y es de Argentina? Es de Argentina, sí. ¿Tú escuchas mu mucha música de tu país? Escucho bastante, digamos. Lo que me gustó, no escucho mucha música urbana, digamos. La verdad que nunca conecté del todo. Me gusta igual muchas canciones. Las bailo y no, me gusta todo eso. ¿Las bailas? Claro, claro. Eso. Te ponemos pasos. Bad Bunny y hasta abajo. Me gusta J Balvin. Me gusta la canción reggaetón de J Balvin que tiene ese momento que hace Dios bendiga el reggaetón amén y lo, cuando pasa lo hago no puedo ¿no? y sí, sí, sí es así me aprendí ese es muy, es muy simple ¿no? tampoco es tan complejo pero lo que me gustó de Dillon es que tiene como una lírica más oscura este, rompe un poco el molde de lo que 
para mí suena ahí en Argentina ahora últimamente, que está muy bien todo, digamos, no es por criticar a nadie, sino porque sentí una cosa más de afinidad con, con él. Este, eso, estuve escuchando también Carolina Durante, es una banda española que, que hace poco vinieron a Buenos Aires para tocar en el Primavera Sound, que es una banda punk también, ¿no? Pero bueno, ellos no, 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 son muy jovencitos, ¿no? Entonces no crecieron tanto con la cultura punk. Es una especie de punk que le sale así a ellos, rockero, este, pero nuevo, ¿no? Que con, no sé, con las líricas más de lo que hablan los jóvenes ahora. Eso me parece espectacular. Y sobre todo lo que generaron en España, porque hicieron que, nada, de repente el público muy joven, chicos de más o menos de su edad, ¿no? que tienen 20 años, eh, estén escuchando punk, ¿no? Ahora, uh -huh. ¿no? En el 2022, ¿no? Cuando obviamente el foco está puesto quizá en la música urbana, pero de repente hay una cultura ahí que está sucediendo, que yo, bueno, sobre todo en Madrid, ¿no? Pero en toda España también que lo sigue mucho a ellos, tocan en estadios ¿no? de, de básquet, ¿no? Y, y mueven todo, mucha gente una cosa desde el, desde el punk rock. Eso me parece espectacular, raro, ¿no? A veces yo digo, ah, le tengo como celitos a, a la gente que vive en, en Sudamérica, porque... <risa> no, porque escucha... O sea, ustedes se nutren tanto de bandas en nuestro idioma. Y yo como puertorriqueña tuve un poquito de eso. Claro. Soda. Claro, Maná. Los, 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 eh, pero lo, los redonditos no, no hasta no. ahora, ¿entiendes? Como, sí, sí. Y yo digo, ay, siento que me perdí algo de eso. Mientras tanto, pues obviamente mucha influencia americana, no, no, en claro, Puerto Rico. También, ¿no? Pero sí, pero ese movimiento no, no, que hay verdad. en Argentina, de, de en México, de Roca, hasta en Chile, yo digo, ah, como que me hubiese gustado tener una infancia rodeada de esa música. Es que yo, claro, uno se da cuenta de eso, obviamente con el tiempo, porque uno lo tiene acostumbrado, ¿no? A que, claro. que, está, que vive, convive con esa música. Pero la verdad que sí, después con el tiempo uno valora que esa música con la que creciste, incluso la que por ahí no te gustaba, ¿no? Pero que estaba en la parte de, de tu ambiente, es la que te motiva a decir, yo, bueno, yo también quiero hacer canciones, yo también puedo escribir en castellano. Porque también, obviamente, consumimos un montón de música anglosajona sin parar, ¿no? Eso llega también, quieras o no. Este, es parte de mi cultura a full, totalmente. Pero digo, pero ese apoyo en la música en castellano es la que decís, no, bueno, esto también es potente, esto también se puede hacer cosas increíbles. Y uno lo tiene acostumbrado, pero la verdad que es algo que, que hay que valorar. No, iba a decir, y también en latino, en Norteamérica versus en latino, en Sudamérica, escuchamos música en nuestro idioma tan diferente. También, o sea, eh, o sea, completamente urbano en el norte. Sí, sí. Y yo digo Centroamérica y Suramérica, bueno, también les gusta mucho el reggaetón. Les gusta no, no, mucho ahora el eso está, obviamente está en el foco de Pero está lados. esa influencia de, de España, de los países en, en el mismo Suramérica que, que digo, oh, I wish, I wish. En Puerto Rico tu, tuvimos eso por un tiempo, en los 90, en los 2000. Claro, me cuenta mucho Sergio Rotman, uh -huh. me habla mucho uh -huh. de Puerto Rico, me manda bandas, me manda links, sí. todo es espectacular. Pero bueno, sí, es verdad. Ahora que el foco quizás está puesto en otro lado, pero hay una cultura, sobre todo en Argentina, es un país muy rockero, muy, rockero. muy musical, ¿eh? porque hay mucha hay cumbia, hay ahora mucho hip hop, hay, no sé, también el folclore es muy potente, eh, no sé, es muy musical, pero tiene una cosa con el rock muy especial, ¿no? Sí. Este, tiene sus iconos de rock y está bueno, no sé, es raro. Sí, se está escuchando, o sea, estando en la radio ya por muchísimos años y pensando que qué es lo nuevo. A veces pienso, wow, le voy a entender a esta música. No sé, pero ahora me empiezan a llegar muchos 
grupos de rock de México, como También. Parque de Cometas, Sgt. Papers, uh, Marion Rob, diferentes que nunca me imaginaban que existían estos grupos. Claro, porque pensás que esa, yeah. solo, solo está ocupado por el otro. Claro. Exacto. Y ahora, escuchando esa música, Malek, se oyen las influencias no solamente de los grupos de rock de esos años, claro. pero se escuchan las influencias, lo que es la cumbia, lo clásico, lo, lo que es... Uh, a lo mejor que, que escuchaban sus tíos, abuelitos, pero esa mezcla ahora del rock nuevo es algo muy increíble. Sí, sí, totalmente. Y hay, mucho, hay muchas bandas, ¿no? En México, como nombraste recién, pero también en Argentina, una nueva movida de pibes jóvenes que también, nada, van por otro camino, digamos, de lo que sí, por ahí espera. Sí. Les emociona eso, les emociona ese camino, les emociona otro tipo de sonido. Y eso me, me gusta porque es el sonido o, o cierta forma de la que yo tengo más empatía, nada, no, no es por generar una rivalidad con nada, sino es que ver una continuidad en cierto lenguaje, claro. en cierta forma de hacer las cosas que, que a mí me emociona, eso a mí me pone muy contento. El, en pandemia descubrí una banda, quería decir, que estamos hablando recién de que escuchaba, que se llama Niña Lobo, de Uruguay, que se las recomiendo. Cuando Niña pueda, Lobo. Niña Lobo. Son cinco chicas que también hacen un, como una especie de pop rock alternativo con unas canciones increíbles, unas melodías increíbles. La chica que canta es espectacular. Y cuando la escuché sentí eso, ¿viste? Como una conexión con... Sin, sin dejar de ellas de ser muy modernas, digamos, pero de una continuidad con la música con la que crecí, ¿no? Y, y, y eso a mí me, nada, me conmueve, porque uno va pasando el tiempo y dice, bueno, ya no voy a conectar con esto, con las nuevas generaciones, o me va a costar más. Y aparece una banda que pum, te, te O te dicen, el rock en español está muriendo. Claro, esas cosas. Ay, sí. ¿Viste? O, o le cambian a rock en tu idioma. O sea, ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Yo estaba, estaba en la Ciudad de México este fin de semana y estaba caminando por las calles y había un papel en como letreritos sí. por todas partes. Buscando baterista para banda de rock en español. Y le tomé una foto y lo puse en mi Instagram story. Y yo, yes, que vive rock, que puñeta. Sí, pero <risa> qué lindo, ¿no? O sea, oh, es eso. Yeah. Es como que la continuación, no son como tus hijos. Además, me encanta que los hayas visto en un papel, ¿no? En, en un papel, en así, como, así escrito a la mano. Real, o sea, con los papelitos punk. que tienes que cortarle que el, el número. Telefonito. Super <risa> punk, super punk, which I No, love. eso me encanta. Sí. Porque hay todo, no solo de la nostalgia que nos puede generar, hay una experiencia ahí que es la de conectarse con un desconocido que va a sacar un teléfono, te va a llamar y toda esa aventura de, de ir a conocer gente, juntarse a ensayar, todo eso es muy mágico, que no se puede perder, porque es algo en sí mágico, más allá de lo que pase después con las canciones, lo que sea. Ese momento de encuentro, de, del misterio, ¿no? de sentir ese vértigo, de saber qué, qué va a pasar acá con esta química, gente. Hay química. Total, sí, ¿no? cuando llega esa química, inmediatamente, es like Wow. No, no se puede perder eso. No eso perder. es cuando no se puede poner en palabras eso. Exacto. Es ¿Cómo eso. fue para ustedes al principio? No, nosotros éramos amigos todos. Sí. La verdad que nos conocíamos y, y teníamos ese gusto en común por ciertas músicas. Entonces dijimos, bueno, formamos una banda y que vaya por este lado. Eso fue fácil, digamos. Teníamos una sala de ensayo que compartíamos con varios amigos, que eran, compartíamos instrumentos, teníamos como un lugar fijo entre tres o cuatro bandas donde ensayábamos en el mismo lugar. Eso también hizo que sea todo más fácil. Y que vivamos ese momento del inicio como algo muy, muy potente, ¿no? Este, eran muchos, muchos chicos y chicas teniendo sus primeras bandas, sus mm. primeros encuentros musicales. Eso lo tengo, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Qué tú crees entonces que logró que el Mato se conociera en los Estados Unidos, que saliera de Argentina? No, muchas cosas, obviamente, como todo, pero... Suerte. Jenny. Sí, 
Jenny también, ¿no? bueno, por supuesto. ¿Tu canción de Jenny es de Jenny? Claro. Dice Jenny y Jenny la escuchó y ahí hubo una conexión. Este, no, pero muchas Él cosas. Él lo quiso disimular con la Y, pero sabemos. ¿sabes? No, no, pero no sé, nunca se sabe bien. Pero siempre salgo con las canciones, ¿no? Las canciones generan una conexión. A mí me emociona mucho ver que una canción hecha en Argentina emociona igual a un chico de Chile... Eso está más cerca, ¿no? Pero claro, vas más lejos, vas a España y también me emociona, vas a México, vas a Estados Unidos y también, no sé, eso no, no, nunca lo esperé, nunca lo pensé y que suceda me emociona un montón. Bueno, están nominados para los Latin Grammys. Sí, sí Vamos a ver, dime la verdad. Sí, te encanta. Nah, me encanta. La verdad que nunca, te voy a ser sincero, nunca le presté atención mucho a los premios en general. No es la no, primera no, nominación. Claro, la última vez en 2018 estuvimos nominados dos, en dos categorías. Con la Sintesio Connor, el álbum, mejor álbum y ahora imagino cosas, era mejor canción. Y ahora estamos con mejor álbum de rock uh -huh. con unas vacaciones raras. Me acuerdo los premios en TV, ponerle que eran, mm. pasaban cosas así divertidas, pero no, no. Nunca le presté mucha atención a eso, pero... Porque los géneros que, que en esos tiempos... Totalmente, eran amigos outsiders de todo ese universo. Y cuando recibimos la primera nominación, la verdad me emocioné mucho, porque tiene que ver con, con esto que hablamos antes, ¿no? De, de ir por la aventura, ¿no? De romper barreras. De repente tu canción, vos esperabas que la escuche tu vecino... Y de repente está nominada a los Grammys, ¿no? Es como que va más allá, ver toda esa recorrida a mí me emociona. Y la verdad que también vivió algo muy raro cuando vine la primera vez en 2018, era... No tenía ganas de venir, ¿viste? Decía, uh, la voy a pasar mal, porque este universo no es el mío, me va a chocar. Mm. Más, viniste solo también. Y vine solo también. Sí. Y vine así como, viste, con mal, con mala espina. <risa> y la pasé genial, la pasé genial. Me, pero me divertí mucho. Incluso no iba a entrar a la ceremonia. Me acuerdo de llegar a la puerta... La ceremonia dije, no, si no me gustan los que van a tocar acá. Y vino Dante Spinetta y me dijo, pero entra, y si no te gusta te va, pero entra, boludo, ya tiene la entrada. <risa> ya estás aquí, ya estás ahí, claro. sí. Y, y la, me pareció genial toda la ceremonia de principio a fin, la re disfruté. ¿Qué Ahora, te gustó más? O sea, mira, ¿qué, qué, fue, ¿qué es fue una tontería que lo que diga, pero arrancó, estaba todo apagado porque obviamente estaban esperando la señal de la televisión para arrancar. Y estaba Marc Anthony ar arriba como un cubo. Ay, 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 ay. Ya eso me parecía fascinante, ¿viste? Estaba como esperando, ¿viste? Bueno, a ver cuándo me dan el ok. Dieron el ok, acción, arrancó y salió todo humo de las, de las butacas y miro así y del humo sale Will Smith y dije, ¡guau! Ah, sí, ya está, vine a salvar a la humanidad. No, todo me pareció espectacular. Bueno, es un espectáculo y nada, lo viví así, muy, muy, muy arriba. Y eso de... Porque te toca la presión a ti, o sea, todo se... ¿Te gusta eso de que te toque a ti como el... Pues eres el main figure, el cantante, la voz... Eh, él mató, pues, se identifica mucho con Santi, ¿no? Pero entonces te tocan estos viajes solos, estos eventos solos, estas entrevistas aburridas solo. No, no me la estoy pasando muy bien. Se nota que la estoy pasando sí, bien. Claro muy que bien. Sí. Eh, es el whisky que está eh, ahí. Es el whisky. No, 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 me tratan no, bien. No, no. Me tratan bien. No, no. Eh, o sea, ¿te gustaría traer contigo la banda? ¿Eres por eres? No, la, la verdad que los chicos odian mucho. Eh, esto. No, no es que lo odien en sí, sino que no se sienten incómodos, ¿viste? Nunca, ¿viste? A veces lo hacemos con todos y, y por ahí están acá y no hablan, digamos. Entonces dicen, che, no voy, no hablo y me trabo, ¿no? A mí también, ¿eh? Al principio me costaba mucho y de tanto hacerlo me fui soltando un, po un poquito, ¿viste? Cada tanto me trabo un poquito, pero... Este, a veces con Manu hablo también o salgo a hacer notas con él. Este, pero bueno, quizá la próxima, si nos nominan con el nuevo disco, podamos venir un par más. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, igual 
para nosotros como periodistas, pues hay tantos micrófonos que podemos tener, así que está bien que sea uno de una bueno, banda estamos, de cinco. Con ¿sí? suerte. <risa> Además, el, el Pero nos hacen falta, chicos, nos hacen falta. Va nos para saludamos, nosotros. Nos saludamos. Oye, y, y el disco ya está, ya está terminado. Ya está no, listo. Faltan unas cositas. Ya está la, toda, la, toda la base del disco está terminada. Falta que yo grabe unas voces que voy a hacer en enero. Ok. Terminadas ahí. Hay cinco canciones terminadas, full. Eh, y, y faltan. La idea es llegar a completar un álbum de 10 canciones, ¿no? Tengo que ir a grabar eso. Mezclar, lo vamos a mezclar ahí con Edu Vergallo, que, que, que estuvo en toda la grabación todo el tiempo, que lo grabamos en Sony Ranch ahí en, en Texas. Oh, okay. uh -huh. Y en enero voy a. Con eso que falta, lo terminamos de mezclar ahí y ya va a estar listo. Okay. Hablaron de Sonic Ranch. A ver, no, Porque todo el mundo nos dice eso. Oh, no, un es estudio mágico. Cuéntanos qué, o sea, no. el sonido... No, a nivel técnico, obviamente, que es, es top, sí. está, es, es, tiene todo lo que la se energía. necesita. Son varios estudios, ahora hicieron un estudio nuevo más, que está buenísimo también. Pero sobre todo eso, o si sea, hay una energía especial y sobre todo esa dinámica de estar en el medio de la nada, viviendo 100% para eso, ¿no? Dormís ahí, tenés tus, tus cabañas donde te vas a dormir a la noche... Y a cualquier hora del día vas al estudio, si te ocurre una idea, cruzas ahí, vas al estudio, este, arranca la mañana, las sesiones arrancaba con Edu, que se levantaba primero, y toda esa dinámica de estar concentrado 100% en un par de semanas en, en el álbum, para mí es como, se volvió fundamental, ¿no? Desde la primera experiencia que hicimos con la Synthesis O'Connor, por eso quisimos repetir y volver ahí, porque pasa eso puntual, y es muy cómodo todo, ¿no? Te tratan muy bien, Tony Ranch, que es el dueño, es un personaje mm. increíble. <risa> Y todo, todo está muy bien. Tony Ranch, ¿de veras se apellida Ranch? No, no, nosotros lo decimos así. Sí, igual que no, se apellida no. motorizado. motorizado. Oye, si hay, si hay una palabra para, para describir el nuevo disco. Uh, una palabra. Porque tiene que tener la historia. ¿Una sola palabra? ¿O tú crees que tantas sorpresa, cosas? Sorpresa, sorpresa. Okay. Yo creo que sí. Sí. O sea, ¿cu ¿cuánto refleja tantas cosas buenas de que es el sencillo que han lanzado de lo que vamos a escuchar en su...? Mira, hay mucho de, de cierta estructura, de tantas cosas buenas, de esa cosa del sonido pop. Está muy presente en el disco. No tan... Ahí está como exagerado en tantas cosas buenas. Está como más retro FM, ¿viste? Mm. De radio FM. Está como un poquito más. En las otras canciones, por ahí ya jugamos un poco más con la cosa más oscura, pero usando esa cosa rítmica de, de máquinas, de sintes. Entonces, como una... Hay una línea ahí que, que une las canciones, pero a la vez cada canción tiene mucha personalidad. Y era un poco la idea, la premisa cuando fuimos a grabar, que cada canción vaya para donde sea que uh -huh, sea. Uh -huh. No importa si la otra son así o así. Eh, así que hay un poco de todo también, ¿no? Y nada, ansioso porque lo escuchen prontamente. Sí. Bueno, ansioso uh -huh. de que lo termines para poderlo escucharlo. Exacto. Y venos si Dios quiere el próximo año aquí de nuevo. Ojalá. O antes. O sé sea que yo nada más los he visto una vez en vivo y fue en South by Southwest en una barrita en Austin. Fue un desastre, me parece. No fue un desastre, pero me quedé... <risa> <risa> Seguí siendo fan. No fue un desastre, pero tengo ansias de verlos en... Bien, ¿tú sabes? Bien, sí, 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 sí. sí. Como es un venue con un sound system que, que amerite. ¿Y dónde? ¿En qué no. ciudad sería? Te... Pues Los Ángeles, porque Los Ángeles, es que estamos, claro, por eso. Sí. Es que nunca, claro, falta hacer un show en Los Ángeles propio. Hace poco tocamos en el Primavera Sound, pero no es lo mismo, ¿no? El clima ahí. Bueno, te, bueno estás a pendiente de esa deuda. Sí. Tocar un show propio grande en Los Ángeles. Sí. Uh -huh. Aunque tal vez los vi en el LMC alguna vez. Sí, pues es, es donde que... yo los vi. Ah, en claro, el LMC. Claro. Es verdad. Sí, sí, no sí. Sé, no, creo que hay... Tocamos en el Mercury Lounge. Mercury ah. Lounge, Mercury Lounge, fue. Pues. Ándale. 
No, pero después de tantos años, sí, se empiezan a. Claro. Wow. Yeah. Pero, yeah, pero Santi, no. gracias. No, gracias, la pasé muy bien. Ay, muy qué bien. bueno. Nosotros estábamos, especialmente yo, le decía a Jennifer. I really want to Gracias. Eh, y sabemos que eres sumamente inteligente, así que queríamos que te sintieras cómodo en la entrevista y, y qué bueno. Muy cómodo. Qué bueno. Gracias. Saludcita, saludcita, saludcita. Yo con todo el botella. Una botella. Bueno, Pili, ahora sabemos que nosotros éramos el Good Luck Charm, por eso ganaron el Latin Grammy de Mejor Album Rock. Por unas vacaciones raras. Así es. Muchísimas sí. gracias a Santiago. Estuvo increíble esa plática. Bien merecido a la banda. Saludos a todos los chicos de El Matón Policía Motorizado. Recuerden escucharlos y apoyarlos. Sigan a El Matón Policía Motorizado. Sigan su música. Escuchen y compartan su música también. Igual con el podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo... Spread the word, spread the love. Déjenle saber a todas sus amistades que existimos. Somos un podcast que lleva ya cuatro años. De hecho, con este episodio cerramos nuestra cuarta temporada y cerramos el año. Así que gracias por estar con nosotros durante todo este año. Gracias por el cariño, por escucharnos, por apoyarnos y por compartir estas historias con nosotros. Y gracias como siempre a Jack Daniels uh -huh. por apoyar la música latina. Jack Daniels presenta Pili Raúl en la música y ready to go. Listos para la quinta temporada. ¿Qué no, Pili? Oh, my God. Empezamos la quinta temporada en enero del 2023 con una super estrella. Así que no se lo pueden perder. Nuevamente, gracias por estar con nosotros todo este año. Gracias, Jack Daniels. Gracias, Sure Microphone. Y gracias a ti, Raúl, por ser el mes co-host. No, gracias a ti, Pili. Y un abrazote long distance. Pero nos vemos muy, muy pronto, como siempre. Y con eso, los despedimos. Chao. Feliz Navidad. Prospero Año Nuevo. Bye, bye. Bye.